0: Herzlich willkommen zur 127. Folge von Jeden Tag NBA, dem Podcast für NBA-Junkies. Und ihr glaubt gar nicht, wie froh ich bin, dass mir diese Worte endlich mal wieder über die Lippen kommen. Zum ersten Mal seit dem 20. Februar, also jetzt schon einen guten Monat her. Zum einen freue ich mich, heute endlich mal wieder ein bisschen NBA-Content rauszuhauen, trotz der Zwangspause, die in der NBA gerade herrscht. Wegen der Corona-Krise, das ist natürlich eines der kleineren Probleme, die die Menschheit gerade hat, ehrlich gesagt, aber das hier ist ein NBA-Podcast und deswegen möchte ich jetzt auch nicht allzu lang auf Covid-19 eingehen. Es ist ein Podcast geplant noch diese Woche, in dem die Auswirkungen von Covid-19 auf die NBA und damit natürlich auch auf diesen Podcast, auf die Liga, auf unsere Lieblings Sportliga, die beste Basketballliga der Welt hat. Aber ich möchte mich jetzt, bevor es mit dem für heute geplanten Format losgeht, erstmal bei euch Hörern entschuldigen. Fettes Sorry für die lange Pause und vor allem auch für die mangelnde Kommunikation, je nachdem, ob ihr das letzte Mal hier im Podcast Hast, was von mir gehört habt oder ob ihr mir auf Twitter folgt und da einen Post gesehen habt vor ein paar Wochen, ist... Ähm mein letztes Statement zu jeden Tag NBA oder die letzte Ankündigung, einfach schon viel zu lange her, im letzten Podcast, das war ja Teil 1 des Power Rankings damals, Platz 30 bis 16 hatte ich ja noch gesagt, ich äh, ziehe zwar zeitnah um und habe deswegen nicht allzu viel Zeit, hatte auch mal erwähnt, dass äh, es mir privat nicht ganz so gut ging im Februar, aber ich hatte auf jeden Fall geplant, noch den zweiten Teil rauszuhauen, daraus wurde dann eben bis heute nichts, dafür gibt es eine Reihe an Gründen, da musste einiges zusammenkommen. Das könnt ihr mir glauben, dass ich so lange keine Folge jeden Tag in mir mehr aufnehme. Vor allem da auch keine Pause geplant war und nichts angekündigt war und so weiter. Und dann... Äh nach meinem Umzug habe ich dann Anfang März meinen Tweet dazu abgesetzt, mich da schon entschuldigt, dass es so lange dauert mit der nächsten Folge. Damals hatte ich auch noch geplant, endlich den zweiten Teil des Power Rankings rauszuholen, hatte zu dem Zeitpunkt aber schon ein paar Wochen eben kaum noch was von der NBA gesehen, auch weil ich noch kein Internet hatte in meiner neuen Wohnung und damals habe ich eben angekündigt, dass ich irgendwo, wo es Internet gibt, noch die Spiele, die ich verpasst habe, binge-watchen werde, das alles aufholen werde. Damals lief die NBA-Saison noch, das war circa eine Woche, glaube ich, bevor dann am 11 Dritten der Spielbetrieb eingestellt wurde relativ plötzlich. Das hatte sich zwar angebahnt in den Tagen zuvor, aber als ich den Tweet damals abgesetzt habe, war das noch nicht absehbar. Ich denke, ich bin euch... Hörern auf jeden Fall eine Erklärung schuldig. Ich wurde auch immer wieder gefragt, wurde, mir wurde geschrieben per E-Mail oder in sozialen Medien, was denn los sei, ob alles okay sei, wann denn das nächste Mal eine Folge kommt. Und ich denke, auch die, die sich nicht bei mir gemeldet haben, die stille Mehrheit, die hatten recht darauf äh, zu erfahren, äh, wieso jetzt hier so lange eine Pause war und was jetzt auch geplant ist. Wie, wie geht es überhaupt weiter mit jeden Tag NBA auch jetzt angesichts der aktuellen Lage in Deutschland, in den USA und in der Welt? Also wie gesagt, ich konnte halt aus persönlichen Gründen die NBA seit Ende Februar nicht mehr richtig verfolgen, um es mal zusammenzufassen, also nicht auf meinem gewohnten Niveau. Also jeden Tag, der Podcast heißt ja auch nicht nur jeden Tag NBA, weil ich vorhabe, das mittel- bis langfristig einfach zu einem täglichen Format zu machen oder halt fünfmal die Woche, wie ich ja schon x-mal erwähnt. Ich habe es ja auch zeitweise schon durchgezogen letztes Jahr zu den Playoffs. Das war auch der Plan, dass wenn die Playoffs losgehen, alle spätestens, das hier wieder ein Daily-Podcast wird, sondern einfach auch, weil ich und auch viele Hörer, wie ich ja weiß und viele der Gäste, die hier im Podcast sind, einfach den jeden Tag NBA-Lifestyle leben. Insofern, dass wir uns jeden Tag mit der NBA beschäftigen, wir jeden Tag Games schauen und oder... Plays analysieren oder Stats wälzen oder Manager Games zocken oder NBA 2K zocken oder auf Twitter diskutieren, Artikel lesen, wie auch immer, was da alles dazugehört und wie das jeder für sich selbst lebt. Das kann man glaube ich schon unter dem jeden Tag NBA Lifestyle zusammenfassen. Und den konnte ich eben einfach nicht mehr leben ab Ende Februar. Und wie gesagt, die Pause war nicht geplant, aber ich habe es einfach nicht mehr gepackt, ehrlich gesagt. Das Leben ist manchmal unberechenbar und es haben sich halt, es haben mich einige Ereignisse eingeholt und dann auch einfach überrollt die, die MBA und damit halt auch den Podcast jeden Tag MBA ganz klein und unwichtig für mich gemacht haben. Manchmal sterben Menschen viel zu jung oder ein Elternteil erkrankt oder es passieren andere Sachen, die das eigene Leben total aus der Wahn werfen oder es gibt Probleme im Job oder man zieht um und hat dann erstmal zwei Wochen kein Internet in der neuen Bude. Ja, oder das alles passiert halt auf einmal. Und ich muss es hier nicht ins Detail gehen, glaube ich, aber das sind einige der Gründe, wieso es halt Ende Februar bis Anfang März kein Popner gab. Und ich wollte das nie, sondern dachte halt, ich könnte einfach weitermachen, auch um mich halt abzulenken. Und äh, bis zum 20.02. ist mir das auch noch gelungen. Da gab es ja noch einige Podcasts zum All-Star-Weekend, zu NBA 2K20 mit David zusammen, Power-Ranking-Updates, Awards-Updates und so weiter. Und in der ersten Märzwoche habe ich dann... Noch auch, weil halt, wie gesagt, einige von euch gefragt hatten, ja auf Twitter verkündet, dass ich irgendwo Spiele nachholen wollte und dann äh, eben das, den zweiten Teil des Power Rankings droppen wollen würde, so wieder loslegen wollte. Ich wollte da wieder in die Spur finden. Ich habe dann in Cafés ein paar Games geschaut, dann Lakers Clippers, habe ich noch bei meinem Homie Hassan, der ehemalige Kollege auch von Gotogeist.de hier in Berlin, dann geschaut noch äh, Sonntagabends. Und dann kam halt Corona mit all seinen Folgen für die NBA. Und bis zum 11.3. hatte meine Zwangspause aber rein gar nichts mit Corona zu tun. Mich hat auch irgendein Hörer, ich glaube auf Instagram war es gefragt, ob ich an Corona erkrankt bin etwa. Das äh, war nicht der Fall, also so ehrlich will ich wirklich sein. Das hatte bis die NBA-Pause dann kam wirklich nichts äh, mit der weltweiten Krise zu tun. Das Aussetzen der Saison hat mich dann aber ehrlich gesagt halt auch nicht gerade beflügelt, hier schnell wieder weiterzumachen. Also man vorläufiger Plan war, wie gesagt halt in die Playoffs wieder reinzuhauen, aller spätestens. Ich wollte natürlich auch davor noch ein, ein paar Sachen machen, ein paar Formate umsetzen und dann habe ich die besondere Situation der letzten Wochen aber schon auch dazu genutzt, mal zu reflektieren, wie wahrscheinlich viele von euch auch und äh, bin halt zu dem Schluss gekommen, dass ich mit jeden Tag NBA auch jetzt auf jeden Fall weitermachen will. Ich habe mir da einige Formate durch den Kopf gehen lassen, mit äh, diversen Podcast-Kollegen jetzt auch gesprochen die Tage, mit potenziellen Gästen gesprochen und jetzt äh, sowas wie einen Plan geschmiedet. Niemand weiß aktuell, wann und wie es weitergeht, ob es weitergeht. Also ich denke, in irgendeiner Form wird die NBA natürlich schon weitergehen. Aber die Frage ist halt, ist es 2020, ist es 2021, wenn 2020? Was passiert da? Werden noch irgendwie Playoffs gespielt? Manche hoffen sogar noch, dass die Regular Season in irgendeiner Form weitergeht. Gibt es eine Draft? Gibt es eine Off-Season? Gibt es Champion? Das weiß man jetzt gerade alles halt noch nicht. Und darum soll es jetzt heute und in diesem Moment auch nicht gehen. Aber auf unbestimmte Zeit müssen wir jetzt uns jetzt halt irgendwie mit der Situation anfreunden hier. Ich gehe schon davon aus, dass es vor einer nächsten Regular Season, wann auch immer die dann beginnt, auf jeden Fall noch einen Champion geben wird. Ich glaube nicht, dass das einfach ausgesetzt wird. Weil wenn man mit irgendwas anfängt, dann kann man ja auch mit irgendeiner Art von Turnier anfangen, um halt das wenigstens irgendwie noch abzuschließen, um halt auch den ganzen Teams, äh, Playoff-Teams oder Titelfavoriten jetzt nicht die Chance auf eine Championship komplett zu nehmen, auch wenn es natürlich ganz anders alles wird und auch sicherlich irgendwie komisch wird. Aber über mögliche Szenarien werde ich dann noch in einer der nächsten Folgen ein bisschen detaillierter sprechen, das ist definitiv geplant, die kommt voraussichtlich am Donnerstag dann raus. Normalerweise ist jetzt ja auch ein treuer Hörer von Wired von meinem alten Podcast von GoToGuys.de, die werden sich vielleicht auch noch erinnern, die Zeit für die sogenannten Preview Reviews und das startet jetzt auch direkt diese Woche, also das ist eine Sache, die kann man auf jeden Fall machen, man kann sich ja einfach anschauen, was haben die Teams jetzt gerissen in den ersten gut 60 Spielen, die sie jetzt eben absolviert haben bis zum 11. März und das kann man dann eben mit den ganzen Preview-Podcasts, mit den 30 Stück, die ich ja vor der Saison hier für jeden Tag NBA aufgenommen hatte, mit diversen Gästen abgleichen und überlegen, wo lagen wir richtig, wo lagen wir falsch und warum kam das jetzt überhaupt so, wie es gekommen ist. Und das sind dann auf jeden Fall schon mal 30 Pods, beziehungsweise 30 Segmente, die man jetzt über die nächsten Wochen raushauen kann. Auch 2K20 meets jeden Tag NBA, die vorletzte Folge, das Segment, was ich da eingebaut habe. Das war auch so erfolgreich, dass ich ähm, virtuelle NBA während der Pause für eine spaßige Alternative halte, sage ich jetzt einfach mal. Da kommt auch noch mehr. Letzte Woche habe ich ja auf Twitter auch schon meine Gameplay-Einstellungen, also die sogenannten Slider, veröffentlicht, beziehungsweise auf 2K-Share für die Xbox ja auch Hochgeladen könnt ihr dort finden, wenn ihr JTMBA, also für jeden Tag MBA 1.1 äh, eingebt. Dann findet ihr meine Gameplays leider für die Xbox unter dem Gamertag Stuttgart Suns. Ich weiß, klingt bescheuert. Habe ich mir, glaube ich, als 15-Jähriger damals oder so ausgedacht. Und ähm, so findet ihr auf jeden Fall meine Gameplay-Einstellungen, wenn ihr Bock drauf habt, mit denen zu zocken. Ich habe ja in der vorletzten Folge mit David zusammen erklärt, wie ich äh, dazu komme. Und ja, dass durch diese leider einstellungen zusammen natürlich auch mit meinem Roster, dass ich auch noch hochladen werde die Tage. Aber das ist gerade noch nicht ganz ready. Da habe ich noch nicht alle 30 Teams auf dem Stand, sodass ich da irgendwas veröffentlichen möchte. Zusammen ergibt es für mich Halt dann eine ziemlich gute NBA-Simulation für NBA 2K20. Leider habe ich es auf der Xbox, das heißt PlayStation-Zocker oder PC-Gamer oder auch Switch-Zocker, die gucken da ein bisschen in die Röhre, aber halt auch nicht komplett, weil wie gesagt, auf Twitter habe ich die ganzen Screenshots davon hochgeladen unter meinem Gamer-Tag unter meinem Twitter-Handle. At jeden Tag MBL könnt ihr das finden, wenn ihr auf Medien geht oder auf die letzten Tweets. Ich habe seither nicht so viel getweetet, glaube ich. Da hatten mich viele danach gefragt und äh, auch immer wieder so ein bisschen genervt. Aber die Xbox war auch sehr lang angepackt. Wie gesagt, dann hatte ich kein Internet, hätte eh nichts hochladen können und so weiter. Und jetzt äh, hatte ich neulich mal Zeit und Muse, das Ding auszupacken, anzuschließen, 2K20 anzuwerfen, mir die Slider noch mal kurz anzuschauen und dann diese ganzen Screenshots hochzuladen für euch. Also das ist schon da draußen. Vielen Dank auch für das ganze Feedback, dass ich da per Mail bekommen habe. Ich hatte ja danach gefragt, auch wenn man an dem Gewinnspiel teilnehmen wollte. Ich konnte ja zwei Versionen 2K20 mit freundlicher Unterstützung von NBA2K raushauen. Das ist auch passiert. Die Gewinner sind Marius Neumann aus Kirchheim Tech für die Playstation 4 und der Benedikt Reichhold aus Ebermannstadt. Marius hat für die Playstation 4 bekommen und Benedikt für die Xbox One. Die zocken jetzt schon seit einer Weile. Die haben die Codes bekommen. Ursprünglich sollte es eigentlich Retail-Versionen geben per Post, aber bei 2K arbeiten die jetzt eben auch schon im Homeoffice und können deswegen gerade nichts persönlich rausschicken und deswegen habe ich diese Codes bekommen. Danke auch an alle, die mir Feedback gegeben haben, die mir Mails geschrieben haben. Leider hatte ich eben nur diese zwei Versionen zur Verfügung. Seid nicht traurig, wenn ihr nicht gewonnen habt. Ich hoffe, das wird nicht das letzte Mal gewesen sein. Und euer Feedback wird auch definitiv in meine weitere Gestaltung, was mb 2K20 mit Tag NBA angeht, einfließen. Wie gesagt, beim Roster bin ich noch dran. Erste Version geht auch bei 2 Share die Tage hoch, auch unter dem Namen JTNBA dann oder dem Gamertag Stuttgart Suns. Müsst ihr einfach mal schauen. Ich werde es auch auf Twitter noch mal verkünden oder hier im Podcast nochmal sagen, wenn das Ding dann oben ist. Das basiert auf einem anderen Roster, das ich auf Operation Sports gefunden habe. Das ist so ein Forum, wo die ganzen Roster-Maker-Nerds von 2K rumhängen. Da war ich früher auch ziemlich aktiv und habe da mitgewirkt. Mittlerweile schaue ich einfach nur noch, wenn 2K rauskommt, was die da so schreiben. Und welche Roster empfohlen werden und worauf die da genau basieren, worauf die Wert legen und so weiter. Dann habe ich mir das Attention-to-Detail-Roster heruntergeladen. Das ist eine Konversion, des ist eigentlich ein PlayStation-4-Roster. Da gab es dann so ein paar Dudes, die so freundlich waren und das komplett für die Xbox One übersetzt haben. Haben dem Ganzen aber irgendwie anscheinend noch ihren eigenen Spin gegeben. Ich bin dann da nochmal drüber gegangen, so in der Zeit um Neuer herum. Und dann eben auch nochmal nach der Trade-Deadline, als dann David da war am all weekend Da habe ich das Ganze auch nochmal aktualisiert, aber ich bin noch nicht ganz durch mit allem. 33 Teams, sobald ich das gemacht habe, haue ich das Ding mal für euch raus und dann ist auch geplant, dass ich eben über die nächsten Tage, Wochen, vielleicht Monate da immer noch weiter dran rumschraube und dann einfach immer wieder Updates für euch hochlade und dann könnt ihr immer mit dem aktuellsten jeden Tag NBA Roster MB2K20 zocken, für die, die da Bock drauf haben. Ist ein Work in Progress auf jeden Fall. Ich äh, werde auch weiter Spiele schauen on demand. Es gibt ja mehr, als man jemals schauen könnte bei 60, über 60 gespielten Spielen von äh, 30 Teams. Werden einem die Games dann niemals ausgehen können. Power Rankings werden auch nochmal aktualisiert. Äh, je nach Entwicklung könnte man da auch bestimmte Turnier-Matchups besprechen und diskutieren, was wäre, wenn morgen die Playoffs losgehen mit den aktuellen Seedings oder dann auch unabhängig vom Modus, der da eventuell auf uns zukommt, kann man einfach auch nochmal durchranken, die Teams. Mit den Chancen auf den Titel zum Stand 11 2020 oder man könnte überlegen, diese hypothetischen Matchups dann mit NBA 2K20 zu simulieren und das dann zu diskutieren. Also da gibt es auf jeden Fall auch ziemlich viele Möglichkeiten für mich hier, was Formate angeht bei jeden Tag NBA, die Draft Coverage. Wird natürlich auch stattfinden. Letztes Jahr, wer sich erinnert, ging das erst so ein, zwei Wochen, glaube ich, vor der Draft dann auch los, als in den Playoffs dann äh, schon, glaube ich, Conference Finals waren oder irgendwie so. Und es da auch nicht mehr jeden Tag irgendwas zu machen gab. Jetzt, äh, solange nicht feststeht, wann die Draft stattfindet, die nächste ist es natürlich relativ witzlos, das schon super intensiv zu betreiben, solange, man auch, solange es keine Lottery gab und man nicht weiß, wer hat überhaupt welchen Pick und so weiter. Aber was man auf jeden Fall mal machen könnte, sind jetzt einfach Updates, denn die NCAA-Saison bzw. alle Basketball-Ligen sind ja mittlerweile pausiert, gestoppt, abgebrochen, wie auch immer. Und es ist einiges gespielt worden aber im Basketball seit dem letzten Podcast hier bei Jeden Tag NBA zu den Draft Prospects. Wurde ja... Im Herbst hier auf Positionen aufgeteilt, Playmaker, Wings und Bigs mit den Kollegen Julian Barsch, Tobias Berger und Torben Adelhardt. Da könnte man dann auch schauen, was wurde damals gesagt zu den Prospects und wie hat sich das jetzt mit dem Scouting über die letzten Monate vielleicht noch verändert. Da bin ich auch gespannt drauf. Dann gibt es natürlich eine Reihe von zeitloseren Themen, wie zum Beispiel die wurf spielchen Da ist ja auch ein zweiter Part angepeilt gewesen, zusammen mit Dennis Janssen. Der erste Teil kam, glaube ich, im Dezember raus. Das kam ziemlich gut an. Also worauf ist zu achten? Beim Jump Shot bei Sprungwurf von NBA-Spielern und was kann man da vielleicht auch für sich selbst mitnehmen als Basketballer und damals sind wir natürlich nicht komplett durchgekommen mit allem, was man da besprechen könnte. Die Folge wurde so schon lang genug und deswegen wollten wir da schon immer mal einen zweiten Teil aufnehmen. Das ist jetzt auch schon angepeilt mit Arthur Kovis von Flightwatch, auch ehemaliger Kollege von go2guys.de und David Kruth arbeite ich auch gerade noch am Merchandise für jeden Tag NBA. Die All-Star-Supporter, die das All-Star-Paket bei steady Age hq.com slash jeden Tag NBA damals gebucht haben und äh, diesen Podcast somit unterstützen. Da ist ja sowieso Merchandise mit dabei. Ich habe damals reingeschrieben, entweder eine Tasse oder ein T-Shirt, je nach Wunsch, eigentlich werden diese Specials erst freigeschaltet, wenn es 50 Supporter gibt bei diesem Paket. Und bei dem Starter-Paket gibt es ja auch noch das Special, dass ich gewisse NBA-Dokumente, die ich habe, Stats, die ich führe, auch so Sachen wie 2K-Attribute und so weiter, eigentlich auch teilen wollte mit den Supportern, auch wenn da die 50 erreicht werden. Das ist jeweils noch nicht passiert. Beim Oster-Paket sind wir da auch noch ziemlich weit weg davon entfernt. Aber jetzt in dieser Pause könnte man die Zeit auch halt für, für solche Sachen nutzen und das tue ich gerade. Von äh, Flightwatch ist da auch ein Shop bzw Merch geplant und deswegen war der Arthur so nett, mich anzuhauen und mir anzubieten, dass wir dann noch gleich den jeden Tag NBA-Merch da mit reinhauen. Also das läuft auch im Hintergrund. Sobald es da dann Updates gibt, werde ich euch auch Bescheid geben. Wir sind da gerade noch dran, äh, uns die Samples anzuschauen, dass es auch eine ordentliche Qualität hat und vor allem halt auch gut aussieht. Äh, dann könnt ihr, wenn ihr Bock habt, früher oder später den jeden Tag NBA-Lifestyle eben auch auch mit Shirts, Hoodie oder Tassen rocken. Mal sehen, ich bin gespannt drauf. Also es ist trotz allem hier was passiert im Hintergrund, auch wenn es jetzt eben schon eine ganze Weile keine Jeden-Tag-NBA-Folge mehr gab. Stichwort Supporter. So drei, vier Supporter von Steady HQ sind mir in den letzten Monaten abgesprungen, was ich zu 100% verstehen kann. Also... Man wollte im Herbst vielleicht jeden Tag MBA supporten über diesen Weg und dann kann ich schon nachvollziehen, wenn dann da halt irgendwann einfach nichts mehr kommt und auch nichts groß kommuniziert wird, dass man dann die Mitgliedschaft gekündigt hat, also gar kein Vorwurf. Ich will mich aber trotzdem jetzt bei jedem der ganzen anderen Supporter ganz herzlich bedanken, die weiterhin am Start sind, die nicht gekündigt haben die mich vielleicht auch angeschrieben haben und gefragt haben, was los ist und dann auch sehr verständnisvoll waren. Also mich freut es einfach, dass bis auf die paar Ausnahmen, die jetzt abgesprungen sind, kommentarlos, alle dabei geblieben sind und ihr werdet es nicht bereuen. Also mit Jeden Tag NBA geht es auf jeden Fall jetzt noch weiter mit regelmäßigen Content während der NBA-Pause und wie gesagt, wenn dann halt irgendwann es wieder Spielbetrieb gibt, dann wird auch jeden Tag NBA wieder komplett hochgefahren. Das verspreche ich euch und wenn ihr mich kennt, dann verspreche ich nichts, was ich nicht auch halten kann, wenn ich gerade richtig viel unvorhersehbare Scheiße auf einmal auf mich zukommt. Und ich hoffe, das habe ich jetzt hinter mir. Ja, auch jeden, der mir persönlich geschrieben hat und nachgefragt hat, ob alles okay ist und warum nichts mehr kommt und ob man mich irgendwie unterstützen kann, ob mir irgendwie helfen kann, der mich mit Zuspruch und Verständnis unterstützt hat, da bin ich auch unendlich dankbar. Das will ich ja nochmal betonen. Dankbar bin ich außerdem jedem, der vom Angebot des ersten Sponsors von jeden Tag NBA von Blinkist Gebrauch gemacht hat. Wenn ihr nicht noch nicht zu den glücklichen Blinkist Abonnenten gehört, habe ich jetzt nochmal alle Infos in einem Spot für euch, bevor es dann gleich mit der ersten Preview-Review zu den Boston Celtics mit meinem Kumpel David Kruth losgeht. Ist ihr langsam langweilig zu Hause, weil dir die Filme, Serien, On-Demand-Games und interessanten Bücher langsam ausgehen? Oder weil dein wissbegieriger Geist dürstet ohne Uni oder Schule oder sonstigen Input. Oder willst du dich wissensmäßig mit kleinen, regelmäßigen Portionen Knowledge auf dem Laufenden halten. Mit der Blinkist App kannst du dir einfach Zusammenfassung von über 3000 verschiedenen Sachbüchern anhören oder durchlesen und lernst so die wichtigsten Punkte ohne viel Zeit oder Geld dafür aufzuwenden. So kann man sich wirklich enorm viel Wissen geben. Oder auch dann entscheiden, ob man das Buch noch kaufen und komplett lesen möchte, wenn einem die Zusammenfassung gefallen hat oder Lust auf mehr gemacht hat. Die Idee dahinter ist eigentlich ganz einfach, weil wie viel des Inhalts von einem Sachbuch kann man sich überhaupt einprägen? Wahrscheinlich nicht wirklich mehr, als du mir in 15 Minuten erzählen könntest. Und genau so lang sind halt diese Zusammenfassungen auf Blinkist. Also genau die richtige Länge für die tägliche Dosis Wissen zum Beispiel. Da gibt es viele Klassiker, aber auch neueste Bestseller aus insgesamt 25 Kategorien zur Auswahl, wie jetzt zum Beispiel gerade besonders interessant Wissenschaft, Politik, Börse und Geld, Wirtschaft oder Motivation und Inspiration. Auf Deutsch und auf Englisch. Ich selber nutze Blinkist schon seit zwei Jahren und finde da jedes Mal wirklich viel mehr interessante Titel, als ich mir jemals anhören oder durchlesen könnte. Falls sich das für dich jetzt interessant anhört, dann geh doch mal auf blinkist.de slash jeden Tag MBA. Da bekommst du dann 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium und noch eine Woche gratis zum Ausprobieren mit dazu. Egal was dich gerade interessiert oder was deine persönlichen Ziele sind, auf Blinkist gibt es bestimmt was für dich und jeden Monat kommen noch ca. 40 neue Titel dazu. Von Work-Life-Bullshit von Thomas Waschek über Ich-Weiß-Was-Du-Denkst von Thorsten Havener bis hin zu Schulden von David Graber. Über letzteres habe ich übrigens mal einen Vortrag gehalten, eine Präsentation gehalten, beim einem Studium, und eventuell habe ich das ganze Buch gelesen, eventuell aber auch nur teilweise, und mir die Blinks dazu reingezogen. Klingt interessant, dann warte nicht länger und geh auf blinkist.de slash jeden Tag MBA, der Name dieses Podcasts als ein Wort und sichert euch durch meinen Link die 25% Rabatt und die Gratiswoche und helft obendrein mir dabei, dieses Projekt langfristig voranzutreiben und abzusichern. Also nochmal blinkist.de slash jeden Tag MBA und weil die Frage immer wieder kommt, ja, ihr dürft diesen Link auf jeden Fall weitergeben, teilen und so oft benutzen wie ihr wollt, je mehr, desto besser und den Link findet ihr auch in den Show Notes. Und wie angekündigt geht's jetzt los mit der ersten Preview-Review und zwar zu den Boston Celtics zusammen mit dem David Kruth. Wem auch sonst? Hi David. Hallo Jonathan. Ja, wir haben ja im Oktober zusammen die Preview aufgenommen gehabt und haben uns die jetzt beide nochmal reingezogen. Du kannst es ja auch schon, wir haben das ja auch bei GotoGuys Wired die letzten Jahre immer gemacht. Jetzt nicht in dem Format, dass wir zu jedem Team nochmal mit demselben Gast einen eigenen Pod oder ein Pod-Segment aufnehmen, sondern es waren dann meistens so zwei, dreiteilige Pods, wo dann halt mit ein paar von den Kollegen von GoToGuys.de einfach besprochen wurde, wo wir bei den Teams so daneben lagen und warum und wo wir vielleicht auch mal richtig lagen und das wollen wir jetzt hier wieder auch machen. Die Celtics sind ja dein Lieblingsteam, von daher Musstest du da jetzt auch nicht großartig recherchieren? Hattest sowieso jedes Spiel gesehen. Ich habe auch einige Spiele der Celtics gesehen, bevor es dann ja, zum Shutdown der Liga kam, leider, am 11. März. Also bevor wir starten, wollte ich dich erstmal fragen, wie geht es dir gerade in der aktuellen Situation mit dem grassierenden Coronavirus und natürlich auch ohne NBA?
1: Mir selber geht es eigentlich ganz gut. habe nur im Moment nicht so viel zu tun, da ich auch nicht arbeiten kann, da ich an der Schule arbeite. Aber mhm. ansonsten alles ganz gut. Mein Tag-Nacht-Rhythmus ist im Moment viel besser anscheinend lag's doch am Basketball, <lacht> dass äh, ich immer so spät aufgestanden bin, sehr komisch, hat mich überrascht. Echt? <lacht> ja, ja, ich glaube schon. Ähm. Ja, aber sonst eigentlich ganz okay.
0: Ja, also bei mir ist es mal so, mal so, muss ich zugeben. Also jetzt gerade auch am Wochenende, Samstag auf Sonntag, ich hatte eigentlich nichts Besonderes zu tun, bin natürlich zu Hause geblieben. Meine Freundin ist auch jetzt äh, gar nicht da, weil die bei ihrer Familie ist und trotzdem bin ich erst um 5 Uhr ins Bett gegangen. Also bei mir, ich bin halt eher Nachtmensch irgendwie. <lacht> es liegt nicht nur an der NBA, also auch wenn keine NBA läuft, auch in der Offseason weiß ich ja von mir, dass ich oft erst sehr spät ins Bett gehe und dann später aufstehe. Ja, ansonsten werden wir jetzt einfach ein bisschen über die Celtics sprechen, was so kam, wie wir das gesprochen hatten damals im Oktober und was äh, vielleicht auch nicht so kam. Die Celtics äh, sind ja eins der besseren Teams jetzt in dieser Saison gewesen. Wir hauen am Anfang immer erstmal kurz die Grundlagen raus. Bei den Celtics sieht das jetzt äh, Stand 11 2020 und bis auf Weiteres erstmal so aus, dass sie 43 ihre 64 Spiele gewonnen haben, also stehen bei 43 und 21. Das reicht für Platz 3 in der Eastern conference das ist natürlich ein Playoff-Platz, da hatten wir uns auch schon vor der Saison keinerlei Gedanken gemacht. Sie sind Fünfter im Offensive-Rating und Vierter im Defensive-Rating. Und ich habe vorhin mal kurz geschaut, weil ich ja vor der Saison sogar alle Teams komplett durchgerankt hatte nach Offensive- und Defensive-Rating. Und damit das auch hinkommt dann mit dem von mir erwarteten Ligaschnitt, was das Offensive-Rating angeht, habe ich auch überall da einen Wert verpasst und die Celtics haben genau den von mir prognostizierten Wert von 113,3 getroffen tatsächlich. Also ich konnte es kaum glauben. Also sie sind auf Platz 5 im Offensive Rating Lord, Clean in the Glass mit 113,3. Ich muss zugeben, dass es bei mir nur Platz 8 war. Ich dachte, dass sieben Teams besser werden in der Offense als die Celtics vor der Saison. Drei davon sind auch tatsächlich besser gewesen jetzt die Rockets, Bucks und Clippers. Ich hatte noch, noch die Warriors drin, äh, da ich dachte, dass mit Curry und Jam und Green... Und vielleicht noch ein bisschen Clay am Ende der Saison auf jeden Fall irgendeine Top-10-Offense drin ist, wenn alle fit bleiben. Es sind nicht alle fit geblieben, die Warriors sind weit weg von der Top-10-Offense, die sind natürlich dann draußen. Dann hatte ich noch die Blazers, Lakers und Nuggets vor den Celtics da, was die Offense angeht. Die Lakers sind tatsächlich genau hinter den Celtics, die Blazers sind zwei Plätze hinter den Celtics und die Nuggets sind ja am offensiven Ende in dieser Saison ein bisschen enttäuschend gewesen und nur auf Platz 10 gelandet. Aber wie gesagt, auf diesen perfekt getroffenen Wert von 113,3 im Offensivrating, da bin ich ein bisschen stolz. Und äh, damit wollen wir jetzt auch einsteigen in unsere Preview-Review. Ähm, es gibt sicherlich auch Teams, wo es viele ja, eher unvorhersehbare Umbrüche oder Verletzungen gab. Davon sind die Celtics jetzt verschont geblieben beziehungsweise Trader Danny hat zur Trade-Deadline auch nichts gemacht. Da waren wir uns ja vor, dass Saison auch nicht sicher, wie es an der Front aussehen wird. Von daher, es gibt keine Entschuldigung wenn wir jetzt irgendwo daneben lagen, denn das Team sah jetzt eigentlich mehr oder weniger so aus, wie man das vor der Saison schon erwarten konnte, also auch was die Rotation und so weiter anging. Ja, äh, erstmal vielleicht, wo lagen wir denn falsch, David? Und, und wie zufrieden bist du überhaupt so mit unserer Preview? Jetzt, wo du sie dir nochmal angehört hast, ein halbes
1: Jahr später. Ich bin eigentlich sehr zufrieden. Ich denke gerade mit dem, was wir so zusammengesagt haben, mit den Prognosen hat das gut gepasst. Ich war selber eigentlich ein bisschen zu pessimistisch. Ja. Ähm, ich hatte, glaube ich, ihre Totalzahl knapp unter 50 angesetzt. Ja. Aber wenn man jetzt sich mal anhört, was ich zum Best Case gesagt habe, dann schneidet sich das meiner Meinung nach doch ziemlich gut mit dem, was passiert ist. Das heißt, ich glaube jetzt auch nicht, dass ich total daneben lag und bin damit eigentlich auch ganz zufrieden. Ja, also äh, da würde ich
0: auf jeden Fall mitgehen, weil ich der
1: optimistischere von uns beiden war
0: und <lacht> auf über 50 Siege getippt habe und Stand heute äh, steuern die Certix ja, tatsächlich auf 57 Siege zu mit ihrem äh, aktuellen Netrating Tatsächlich 57,4 laut cleanen the Glass, wenn es jetzt genauso weitergegangen wäre, wie es eben bis zum 11.03. ging. Von daher, ich bin, ich bin hochzufrieden. Aber es wäre auch langweilig, wenn wir jetzt die Preview-Review einfach so abschließen würden. Denn äh, wir wollen schon noch ein bisschen ins Detail reingehen und gucken äh, bei den ganzen einzelnen Aussagen, die wir gemacht haben, zur Off-Season, wie uns die gefallen hat, beziehungsweise was uns da nicht gefallen hat, äh, zur erwarteten Rotation, zu den Stärken und Schwächen, zum Best Case, Worst Case, zu den Awards und so weiter. Ihr erinnert euch ja noch sicherlich an die ganzen Preview-Pots, wenn ihr damals schon jeden Tag NBA gehört habt. Ansonsten gehen wir das jetzt einfach nochmal kurz ein bisschen durch, aber wie gesagt, wir wollen erstmal kurz Besprechen, wo wir im Einzelnen falsch lagen. Ist dir da irgendwas aufgefallen, was im Nachhinein nicht ganz so gekommen ist, wie du es noch vor der Saison erwartet hast?
1: Als erstes waren wir Ines Kanter gegenüber vermutlich ein wenig zu kritisch, denn mhm. er hat ziemlich gut funktioniert in diesem Team. Das lag aber auch daran, dass äh, Brad Stevens ihm meistens jetzt keine sehr lange Leine gelassen hatte. Also wenn es dann auch schlecht lief, dann wurde er meistens auch schnell wieder vom Feld geholt. Ja. Aber ja, ich denke, dass wir da schon was zu pessimistisch waren, auch wenn so unsere Grundbedenken, dass er halt gegen die besten Teams im Osten in den Playoffs unspielbar sein würde, sich jetzt natürlich gar nicht zeigen konnten, da die Saison jetzt nicht so lange gelaufen ist. Aber man muss schon sagen, dass er in der Regular Season zumindest und gerade bis auf den letzten Monat, wo er ein bisschen nachgelassen hatte, ein sehr wichtiger Bestandteil des Teams war gerade, da ja auch Robert Williams und Thais teilweise ein paar Spiele verpasst hatten. Ja,
0: also ich glaube auch, wir hatten einfach Angst, dass Kanter zu viele Minuten bekommt auch. Wir hatten da ja auch ein Segment, welcher Spieler könnte zu wenig oder zu viele Minuten bekommen. Und bei zu vielen haben wir beide Kanter genannt. Und im Endeffekt hat er nicht mal 18 Minuten pro Spiel gesehen und auch nur 51 Spiele gemacht von den 64. ist ein paar Mal verletzt ausgefallen. Das sind insgesamt nicht mal 900 Minuten. Ja. Also selbst Grant Williams, der Rookie, also einer unserer Lieblingsspieler auch in der Liga, wie die meisten Hörer vielleicht schon mitbekommen haben, der hat mehr Minuten bekommen als Ennis Kantor. Und wenn ich das vor der Saison gewusst hätte, dann hätte ich mir da auch sehr viel weniger Gedanken gemacht. Ja, du hast gerade gesagt, dass wir jetzt gar nicht erfahren haben, wie sich Kantor halt in den Playoffs geschlagen hätte gegen die äh, anderen Contender im Osten. Denkst du denn, dass wir das irgendwann noch zu sehen bekommen werden? Also glaubst du eigentlich, äh, dass die Saison noch irgendwann zu Ende gespielt wird? Nur mal als kurzer Exkurs, also ich habe auch noch vor, ähm, da einen längeren Podcast zu aufzunehmen mit dem Arne Brand vom NBA-Tauchgang. Deswegen wollen wir uns jetzt hier nicht zu sehr drin verlieren, aber mich interessiert es auch bei dir, was du da noch so erwartest.
1: Also ich Macht meiner Meinung nach nicht super viel Sinn, darüber zu spekulieren, aber ich bin persönlich nicht so optimistisch. Ähm, in China haben sie ja jetzt, glaube ich, auch wieder angefangen mit der Liga. Zumindest wollten sie jetzt zu Beginn April anfangen, aber mussten ja. das, glaube ich, auch schon wieder zwei Wochen nach hinten schieben.
0: Die, die Spieler sind auf jeden Fall schon wieder rübergeflogen, habe ich mitbekommen, so äh, Lance Stevenson und so.
1: Ja, genau. Und die sollten ja noch in Quarantäne kommen erstmal. Mhm. Ähm, aber wenn man sich dann so mal die Timeline anschaut, dann. Und das dann ganze vier Monate versetzt, dann wäre man halt schon tief im Sommer. Und ich weiß einfach nicht, wie realistisch das ist, das Ganze dann zu diesem Zeitpunkt aufzuziehen. Gerade da es ja im Moment so aussieht, als hätte die USA nicht die beste Reaktion bezüglich der Corona-Krise.
0: Ja, das ist das große Problem. Also in den USA geht es gerade erst richtig los und da geht es halt auch richtig ab jetzt. Haben jetzt die meisten Fälle und eine richtig steile Kurve, was das angeht, auch weil Trump ja... Bis vor kurzem noch der festen Überzeugung war, dass das alles nicht so schlimm ist und an Ostern wieder alles normal wird. Also keine Ahnung, wie man darauf kommen konnte aber da wundert einem mittlerweile auch nichts mehr. Abgesehen davon kann ich mir aber eigentlich nicht vorstellen, wann auch immer das sein wird, dass einfach irgendwann eine nächste Regular Season angefangen wird, bevor man diese Saison irgendwie abgeschlossen hat. Also wie gesagt, ich werde noch genau darauf eingehen, aber ich glaube einfach, dass in irgendeiner Form, wie auch immer und wie kurz auch immer dann ein solches Turnier irgendeine Art von Playoffs aussehen wird, noch ein Champ ausgespielt wird. Das, der wird dann zwar mit 100 Sternchen versehen werden, so ähnlich wie die Lockout Champions, da es in einer abgeschwächten Version ja auch passiert, beziehungsweise ja, 2011, da redet jetzt eigentlich auch fast niemand mehr drüber, als LeBron damals den ersten Titel geholt hat, also 2011, 12 Dass das eine verkürzte Saison war, juckt eigentlich auch fast niemand mehr, aber da wird es dann höchstwahrscheinlich so sein, sollte es dazu kommen. Also ihr hört schon sehr, sehr viel Konjunktiv. Du hast auch gesagt, es macht nicht so viel Sinn, darüber zu spekulieren, weil es keine Präzedenzfälle dafür gibt, jetzt immer abgesehen von China, die da irgendwas vorhaben, aber... Ich kann mir schon vorstellen, dass die NBA da Mittel und Wege finden wird, in irgendeiner Form noch ein Turnier abzuhalten, bevor eine neue Regular Season angefangen wird, wann auch immer das dann sein wird. Also da gehe ich jetzt gerade auch nicht davon aus, dass ganz normal irgendwie dann im, im Oktober es wieder losgehen wird. Das kann ich mir aktuell wirklich nicht vorstellen. Deswegen mal gucken, ob, wann und wie wir Endeskanter noch in den Playoffs sehen werden, um da wieder den Bogen zurückzuschlagen. Äh, Fakt ist, wir haben jetzt für das, was wir bisher gesehen haben in diesen 64 Spielen, bei den Celtics von Kanter war mir ein bisschen zu pessimistisch, wir hatten zu viel Angst, dass er eine zu große Rolle hat. Hast du noch andere Punkte, mit denen du jetzt im Nachhinein nicht ganz so zufrieden bist?
1: Ja, ich habe auf jeden Fall Brad Wanamaker unterschätzt. Das war jetzt kein sehr großer Punkt, aber ich hielt ihn nicht für ähm, dynamisch genug. Und das war er jetzt auch nicht unbedingt, aber in Transition war er wirklich eine Freude. Ich weiß nicht, wie er gut ist in Transition, weil er spielt ja eigentlich nie so schnell. Aber irgendwie ist er dann doch stark genug, dass, wenn man ihm ein bisschen Platz gibt, er da ganz gut finischen kann. <lacht> Und allgemein war er defensiv auch sehr wertvoll. Ähm, dazu das Gegenstück hatte ich Carson Edwards erwähnt. Da zeigte sich eigentlich ganz schnell, dass auch wenn er vielleicht ein guter Schütze sein könnte, was er auch in der G-League ist, er auf NBA-Niveau einfach nicht genug andere Sachen aufs Parkett bringt, als dann als wertvoller Spieler gelten zu können. War wirklich ein großes Problem zu dem, kriegt er keine wirklich sauberen Würfel los, auch weil er wahrscheinlich so klein ist. Und das Experiment wurde dann auch relativ schnell wieder eingestampft.
0: Ja, genau. Also da hatten wir es auch ganz kurz von, wer so Backup-Playmaker noch sein könnte, um da die Rotation abzurunden. Die Antwort ist ganz klar, dass es Warnermaker geworden ist mit 1200 gespielten Minuten ungefähr und Edwards halt nur mit 316 Minuten in 35 Spielen. Das ist nicht besonders viel. Du hast gerade erwähnt, dass er seine Dreier einfach nicht gut getroffen hat. 30,9 getroffen jetzt äh, bei 68 Versuchen. Das Ding ist halt, das ist noch nicht besonders aussagekräftig jetzt aus meiner Sicht. Also der muss halt zumindest, äh, wenn man den Studien vertraut, ab wann sich Dreierquoten in der NBA so stabilisieren, in, basierend auf vergangenen äh, Spielerwerten, dann muss der noch mindestens mal so viel Dreier nehmen, bevor man halt sagen kann, okay, der ist ein äh, guter Schütze in der NBA. Oder halt auch nicht, also so ab 750 Dreier-Attempts sagt man, und wie gesagt, er hat erst 68, von daher ist er noch nicht aller Tage Abend, aber du hattest ja auch in der Preview damals gesagt, wenn er seine Dreier nicht direkt trifft, dann hat er nicht besonders viel spielerischen Wert und dann wird Wanamaker sich diesen Spot schnappen und so ist es ja dann auch gekommen. Ich denke, der eine oder andere ist da ein bisschen enttäuscht gewesen, vor allem weil er da in der Preseason und Summer League ja ganz gut abgegangen war. Aber die richtige NBA ist halt dann doch nochmal eine andere Hausnummer. Ich hatte auch noch ein paar Punkte, wo wir ein bisschen daneben lagen, beziehungsweise eher du, weil ich ja eher immer dich zu Aussagen gedrängt habe als Host <lacht> und du als Experte. Großer Punkt von dir war, du war, hattest dir ziemlich viele Sorgen um die Offense gemacht. Also du hast gesagt, die Offense wird auf jeden Fall anders aussehen müssen, weil einfach weniger Playmaking im Kader ist, ohne Horford als passender Big, was ja auch stimmte, wurde da in der Form einfach nicht ersetzt. Das war klar und du hast auch gesagt, dass Kyrie ein besserer Playmaker ist als Kemba Walker, also vor allem für andere und daher hattest du gesagt, dass du denkst, die Offense, also das Offensivrating, wird eher so im Liga-Durchschnitt wahrscheinlich landen. Also ich habe dann ein bisschen gegenargumentiert oder war ein bisschen optimistisch und hast du gemeint, du kannst es dir schon auch vorstellen, aber da müsste einiges passieren. Und es ist halt im Prinzip äh, das Gegenteil passiert, was ja gut ist auch für dich als Fan. Das Offensivrating ist von Platz 10 in der letzten Saison auf Platz 5 in dieser Saison, wie vorhin schon erwähnt, hochgegangen. Wie äh, würdest du das jetzt im Nachhinein erklären?
1: Genau, also wo ich sehr mit kämpfte war, dass ich halt der Meinung war, dass sie im Playmaking einen großen Schritt nach hinten machen würden und ich denke, das hat sich eigentlich sogar in dem Sinne mehr oder weniger erwiesen, wenn man sich mal das Assist Percentage anguckt mhm. von allen Teams, dann sind sie nämlich nur 25. in der ganzen Liga. Ja. Und im Jahr davor waren sie auf jeden Fall höher, auch wenn ich jetzt gerade... Ich glaube auf Platz 5
0: oder so, ich habe es vorhin ja, gesehen. Ja,
1: genau. Also so vom Stil ist da einfach ein bisschen anders gelaufen. Aber Jalen Brown und Jason Tatum haben sich einfach als ähm, Isolation Scorer so sehr entwickelt, in recht kurzer Zeit, dass sie es sich einfach auch erlauben konnten, viel mehr One-on-One-Basketball zu spielen und äh, da die beiden so viel besser geworden sind denke ich hat das auch einen großen Faktor für die Offense gemacht dass sie halt trotzdem sehr erfolgreich sein konnte denn ja ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht so genau sie sind auch wieder ein paar mehr pick and rolls gelaufen hm. und Kanter ist natürlich auch ein guter offensivspieler wahrscheinlich auch Besser als Aaron Baines, der ja letztes Jahr viel von der Bank kam zum Beispiel. Das ändert dann schon einiges, weil sie brauchten ja nicht noch so einen Stretch-Spieler dadurch, dass sie jetzt so viele perimeter spieler haben, die einen guten Wurf haben
0: er besser als Baines. Das weiß ich weiß nicht, ob ich das durchgehen lassen kann, David. Offensiv, offensiv. <lacht> ja, nee, hast schon recht. Also Kant ist auf jeden Fall ein sehr viel besserer Finisher in der Zone als Baines. Gar keine Frage. Ja, ich habe halt gesagt, von Tatum und Brown müsste halt mehr Playmaking kommen. Das ist jetzt halt eher Playmaking für sie selber geworden als für andere, beziehungsweise bei Tatum auch ein bisschen für andere. Das hatten wir aber auch damals in der Preview auch schon besprochen. Und dass Hayward halt wieder eher wie in Utah spielen müsste. Und das haben wir ja, ja jetzt auch gesehen, dass er halt wieder sehr viel besser war als noch in der letzten Saison. Hatten ihn ja auch mehrmals hier besprochen bei den Awards-Podcasts, als es um den Comeback-Player-of-the-Year ging und so weiter. Und äh, ja, Kemba Walker hat natürlich auch als äh, Pick-and-Roll-Playmaker da die Erwartungen erfüllt. Hast du noch einen Punkt, wo wir irgendwie ein bisschen daneben lagen?
1: Ähm,
0: ich hab noch einen. Ganz okay. klein, ganz klein. Ja, also, ja. wir haben halt die Preview aufgenommen, bevor Jalen Brown seine Vertragsverlängerung unterschrieben hat.
1: Ja, genau. habe ich ja auch noch stehen. Verlängerung nicht
0: Ja, ja, die war halt noch nicht passiert. Ja. ja. Und deswegen hatten wir ihn im Contract hier halt als Thread-Kandidaten, auch da ja damals diese Gerüchte um als Turner als mögliches Trade-Ziel von Danny Ainge aufgetaucht waren und Daniel Theis hattest du da auch noch mit erwähnt als Salary-Filler, weil sein Vertrag für die nächste Saison nicht garantiert ist und so weiter, das ist natürlich nicht eingetreten. Also wir hatten auch, du hattest auch gesagt, dass du dir vorstellen kannst, dass Danny Age zur Trade-Deadline dieses Jahr wieder was macht, weil er immer was macht und letztes Jahr hat er nichts gemacht und hat es dann im Nachhinein vielleicht bereut, aber war dies Jahr auch einfach nicht nötig.
1: Nee, ich denke auch für dieses Jahr das einzige Sinnvolle wäre ein defensiv starker Center gewesen. Aber es gab einfach gar nichts so in den Gehältern, so von den Beträgen her, die die Celtics haben, was da irgendwie Sinn macht, um dann einen Spieler zu finden, der auch wirklich den Celtics weiterhelfen würde. Und, ähm, damit war das vom Tisch und für das Team lief zu dem Zeitpunkt auch so gut, dass es wenig Sinn macht, irgendwelche anderen Positionen jetzt zu ändern. Ja. Gut, dann äh, würde ich sagen,
0: wir widmen uns den positiveren Seiten dieser Review und zwar, wo wir besonders richtig lagen und hier habe ich eine schöne Stelle gefunden, beziehungsweise du hattest die auch gefunden, da sind wir uns einig, in äh, der du erst vorher sagst, wer ein Breakout-Kandidat sein könnte bei den Celtics dieses Jahr und äh, ich dir dann auch zustimme und noch den zweiten nenne und die spiele ich jetzt mal ein. Siehst du einen Breakout-Kandidaten in diesem Team?
1: Für mich Jason Tatum ist vielleicht auch die offensichtliche Antwort, hm. aber ähm, ich bin sehr zufrieden mit dem, was er im Sommer gemacht hat. Wenn er das so weitermacht, dann wird er auf jeden Fall viel effizienter. Ich würde auch davon ausgehen, dass er dieses Jahr so ein bisschen die Rolle kriegt, dass er mit den Bankspielern spielt. Ja, ich glaube, dass sie ihm diese Verantwortung dieses Jahr geben wollen und ich kann mir auch vorstellen, dass er das ähm, jetzt wahrmachen kann.
0: Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Ansonsten ähm, neben Tatum wahrscheinlich auch allein aufgrund des Alters Jalen Brown, da ist natürlich auch auch dann immer noch einen Sprung drin, so dass man hier von den Breakout Kandidaten sprechen kann. Ja, Gold richtig gelegen, du mit Jason Tatum als Breakout-Kandidat. Äh, er hatte ja jetzt eindeutig sein Breakout hier, auch gerade zum, zum Ende jetzt der stand heute, also so im Februar und äh, im März, da hat er dann richtig aufgedreht und auch Jalen Brown hat den riesigen Schritt nach vorne gemacht, war ja auch in der Most Improved Player-Konversation mit drin und auch dein Punkt, dass Jason Tatum mit der Bank zusammenspielen könnte, was er sehr, sehr gut gemacht hat. Also Glückwunsch, David. Nice.
1: Ja, dankeschön. Freut mich auf jeden Fall. Ist ja auch so mit einer Men Lieblingsspieler jetzt geworden, natürlich.
0: Ja, all -Star ist auch noch geworden. Also das ist auf jeden Fall eingetreten. Sind dir
1: noch irgendwelche anderen Sachen aufgefallen, wo wir ganz gut lagen? Dass Langford erst recht spät eine Chance erhalten würde, war hm. auch richtig. Jetzt kein sehr großer Punkt, aber er hatte wirklich bis zu Mitte Dezember oder so gebraucht, bevor er überhaupt mal ein paar Minuten gekriegt hatte und dann auch öfter, aber mehr wegen seiner Defense, nicht weil er wirklich gut Offense spielen konnte, da hat er jetzt nicht so viel gemacht. Ähm, dann hatten wir noch überlegt, wer der beste Big sein konnte mhm. oder würde und ich glaube, wir hatten uns auf Thais festgelegt und ja. das war eigentlich auch richtig. Äh, was er jetzt gemacht hat, hätten wir beide vermutlich eher nicht von ihm erwartet, aber schien auf jeden Fall naheliegend, dass er es sein könnte, gerade da er sonst im NBA-Kreisen nicht so hoch angesehen wurde, was ich immer komisch fand, aber äh, freut mich, dass er das auf jeden Fall auch machen konnte.
0: Ja, ich mich auch. Ich äh, war ein früher Verfechter, das hatte ich in der Preview auch nochmal kurz erwähnt gehabt irgendwie, von Tice als Starter, auch weil du gesagt hattest, dass Robert Williams noch nicht ready ist zu starten, auch was er da wieder gezeigt hatte in der, in der Preseason und das hat sich auch bewahrheitet. Also er war jetzt auch viel verletzt, äh, in dieser Saison und deswegen hat er jetzt nicht so viele Minuten bekommen. Über Kanter haben wir ja schon gesprochen. Also das hatten wir auch so vorausgesehen. Robert Williams hat nur 14 Minuten pro Spiel in 23 Spielen gesehen, also insgesamt 300 Minuten, sehr, sehr wenig. Dann äh, bei der Center-Diskussion, ganz am Anfang, als wir die Off-Season besprochen haben, da hattest du noch was gesagt, was äh, im Endeffekt sich jetzt auch als richtig herausgestellt hat, und zwar, dass du Horford jetzt nicht so sehr hinterher trauerst, weil du der Meinung warst, dass er aufgrund seines Alters den Vertrag nicht wert sein kann. Und... Danach sieht ja momentan noch alles aus.
1: Ja, ich hätte aber nicht damit gerechnet, dass er so schnell abbauen würde. Ja, auch ich auch wenn ich denke, dass sein Team ähm, vermutlich ein bisschen damit zu tun hat, dass das für ihn nicht so gut passt. Äh, kann man jetzt im Moment schwer einschätzen. Ich denke schon, dass er für die Celtics besser gespielt hätte. Aber vermissen tut man ihn auf jeden Fall gar nicht. Vielleicht in den Playoffs halt, aber für die Regular Season war das jetzt wirklich kein Verlust. Und sie haben mit den Spielern, denen sie haben, seine Qualitäten eigentlich wieder gut äh, kompensieren können.
0: Ja, also wenn man jetzt in den Playoffs irgendwie vielleicht auf die Sixers getroffen wäre, das äh, war natürlich schon mal ein guter Move von den Sixers, dass sie einen der besten Defender gegen Embiid sich ins Team geholt haben, weil da hätte er dann wahrscheinlich gefehlt, aber wie gesagt, müssen wir mal schauen, ob wir das irgendwann noch überhaupt zu sehen bekommen. Ja, eine kleine Sache noch, die ich gesagt hatte, wir haben ganz kurz über Taco Fall gesprochen, ob er einen Roster-Spot bekommt, da waren wir beide dafür. Ich habe aber gesagt, dass er wahrscheinlich keine Rolle sehen wird, weil er halt so ein Borderline-NBA-Spieler ist. Und er hat, weißt du, wie viele Minuten insgesamt gesehen in der Saison? Ist eine Ahnung?
1: Ja, aber auch nur, weil es gerade vor mir
0: Okay, dann darfst du lösen.
1: Ja, es sind 24 Minuten. Genau, ja. Ja, okay. Off-Season-Note, bist du mir da auch noch zufrieden? Du hast eine 3 gegeben gehabt? Ja, müsste man vermutlich ein bisschen nach oben schieben. Einfach, da sie eins der besten Teams der NBA waren. Gerade nach Point-Differential sehen sie ja noch ein bisschen besser aus als ihr eigentlicher Record. Also könnte man das, denke ich, einfach hochziehen. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kann man ihnen sogar eine 1 geben, da die Spieler, die sie verloren haben, eigentlich gar keine Verluste gewesen zu sein schienen. Zumindest bisher nicht.
0: Ja, ich hatte eine 3 plus gegeben. Einfach weil ich es so guten Move fand, dass man den Abgang von Irving, den wir irgendwie nicht verhindern konnte oder wollte, äh, direkt durch Kemba Walker kompensiert hat. Und wie gesagt, Horford, dass man den nicht gehalten hat bei dem Vertrag. Das fanden wir beide auch okay. Und der große Wermutstropfen bei uns war halt NS Kanter. Aber da waren wir uns auch nicht ganz sicher, was die Alternativen waren. Und den hast du noch ein bisschen schwerer gewichtet als ich. Deswegen habe ich schon eine bessere, bisschen bessere Note gegeben gehabt. Damit bin ich auch zufrieden. Natürlich jetzt im Nachhinein könnte man noch überlegen, ob man in zwei Bereich reingeht oder sowas. Ja, dann kommen wir noch zu unseren endgültigen Predictions. Wir haben es ja vorhin schon kurz angeschnitten. Du warst genau auf dem Over-Under. Da hätte man dann gucken müssen, bei welchem Anbieter man wettet, wenn man so etwas hätte tun wollen. Mit 49, denn da lag die Line. Da hätte man hier mit dem einen Anbieter rübergehen können, bei dem anderen runter, je nachdem. Ich bin relativ klar overgegangen, habe im Pod 52 gesagt, in meinem letztendlichen Power-Ranking, was, was ich ein paar Wochen später dann fertiggestellt und dann auch in einem Podcast hier präsentiert habe, waren es doch 51, im allerersten Eastern Conference Power Ranking in der Offseason. Das war noch im Juli. Da waren es, glaube ich, noch 55 oder so. Also ich bin da mit der Zeit immer weiter runtergegangen. Unter anderem wegen des äh, latenten Pessimismus von Kollegen wie dir, <lacht> habe ich mich da ein bisschen anstecken lassen, was mich im Nachhinein natürlich ein bisschen aufregt. Aber ich bin immer noch bei 52, äh, 51 geblieben, also über 50. Und damit bin ich natürlich im Endeffekt auch ziemlich zufrieden. Bei dir ist es näher am Best Case, dass du, glaube ich, 55 gesagt. Wie zufrieden bist du da jetzt mit deiner Prediction im Nachhinein?
1: Ja, natürlich ein bisschen unzufrieden, weil ich daneben lag, aber ich finde, man muss halt auch sagen, dass wirklich viele Sachen zusammengekommen sind, dass jetzt ihre beiden jungen Spieler einen Sprung machen und dass Hayward auf einmal wieder aussieht wie ein Borderline-Allstar immerhin, mhm. ähm, war auch einfach schon ziemlich glücklich, denke ich, und das waren so die drei größten Punkte, die dafür hätten klappen sollen. Ich weiß nicht, wie sicher du dir warst, dass das alles äh, eintreten würde, ähm, denn ohne das wäre es, glaube ich, auch nicht möglich gewesen, gerade da Brown und Hayward ja auch einige Spiele verpasst hatten immer wieder.
0: Ja, also ich bin auf jeden Fall beeindruckt davon, was du gesagt hast, was passieren muss, um den Best Case zu erreichen, also die 55 Siege, das war auch ziemlich spotter, du hast gesagt, Tate muss All-Star werden, Hayward muss ein Comeback haben im Prinzip, und einer der Rookies muss spielbar sein, das ist in dem Fall Grant Williams gewesen, alles drei ist eingetreten und ja, laut 538, wie gesagt, äh, Nee, laut Clean Glass steuern sie auf 57 Siege zu, laut 538 auf 56 und das kommt dann schon ganz gut hin. Also ich habe einfach gesagt, dass sie auf jeden Fall besser werden als letzte Saison, auch wenn der Kader schwächer aussieht, auch weil Brad Stevens sonst immer das Over-Under geschlagen hat. Ja. Und ich habe einfach keinen Grund mehr gesehen, wieso sie zum zweiten Mal jetzt underperformen sollten. Von daher bin ich da auch ziemlich zufrieden damit und halt mit den Entwicklungen von von Brown und Tatum für den Best Case, genauso mit Hayward's Comeback, das hatte ich ja vorhin auch schon erwähnt dass die Offense wieder gut wird. Damit bin ich im Endeffekt auch zufrieden. Worst Case hatten wir beide im mittleren 40er-Bereich gesehen. Ist jetzt natürlich auch nicht eingetreten. Du hast gesagt, wenn eine Seite des Feldes überhaupt nicht funktioniert, dann wird es halt nur irgendwie um die 45 Siege geben. Aber die Playoffs sollten trotzdem safe sein. Im Osten wäre jetzt auch der Fall gewesen. Ich habe dann auch gesagt, ist dann halt erste Runde äh, wahrscheinlich raus, ohne Heimvorteil. Ja, Awards war der letzte Punkt. Weißt du noch, was du da prognostiziert hast?
1: Ich hatte auf jeden Fall All-Star für Kemba, glaube ich. Hatte ihm auch noch ein bisschen MVP-Buzz zugewünscht, wenn die Celtics richtig gut spielen. Ich glaube, mhm. dass nicht, dass Tatum das jetzt hat, aber das würde eher in Richtung Tatum gehen. weil Also nach Februar oder so, weil sich, glaube ich, jeder einigt, dass Tatum der beste Spieler des Teams dann doch war. Ähm, Kemba hatte sich dann auch noch verletzt, hatte was am Knie und danach hat er auch wirklich schlecht gespielt. Das heißt, ich denke, das würde eher Richtung... Gehen. Für ihn hatte ich glaube ich auch noch gesagt, dass er eventuell All werden könnte. Das ist natürlich auch eingetreten. Wir hatten von Brad Stevens als Coach of the Year gesprochen. Ähm, Finde ich jetzt auch nicht ganz abwegig, auch wenn, aber das habe ich ja auch schon auf diesem Podcast gesagt, äh, ich Nick Nurse für einen viel, 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 viel mhm. besseren Kandidaten halte. Deshalb äh, hat sich das eigentlich auch erledigt. Und sonst hatten wir noch von Marcus Smart als Sixth Man of the Year gesprochen. Also zumindest von der Spielerqualität her. Ich ja. denke, das hat sich auch ergeben. Nur hat er viel zu viele Spiele gestartet, da halt immer einer der Flügel ja. fehlte aber über ihn wurde ja schon als defensive Player of the Year gesprochen teilweise das heißt so vom Impact her kann man das denke ich dann auch durchgehen lassen sonst hatte ich, glaube ich nichts. Nee, also indirekt hast
0: du jetzt auch alles abgehakt. Also wer smart hast du ja natürlich auch All Defense gesagt, dass er das wieder werden kann ah, okay, äh, ja. ist natürlich im, im Defensive Player of the Year Bass mit inbegriffen. Begriffen beim Sixth Man hat mir man gesagt, dass es halt Spieler, die ihre Stärke in der Verteidigung haben, normalerweise nicht werden, sondern irgendwelche Leute, die ja 20 Punkte von der Bank machen oder so. Äh, bei Tatum hattest du noch gesagt, dass er im Most Improved Player-Konversation mit reinkommen könnte, weil wir ihn ja auch als Breakout-Kandidat gesehen hatten. Jalen Brown hatten wir da, glaube ich, nicht mehr erwähnt was im Nachhinein natürlich nicht ganz korrekt ist, weil er da sogar ein bisschen mehr Bass bekommen hat, aber er hat halt auch von einem niedrigeren Level aus jetzt in die Saison gestartet. Also da sind die Erwartungen einfach ein bisschen niedriger gewesen, weil er schon ein bisschen älter ist, ein Jahr länger in die Liga ist als Tatum. Und ja, er hat das statistisch einfach einen viel größeren Sprung gemacht als Tatum, glaube ich. Bei Stevens hat mir auch nur gesagt, dass er halt Coach of the Year Bass bekommen könnte, wenn es gut läuft. Das ist passiert, aber ich hatte sogar in der Preview da schon gesagt, es wird so viele Kandidaten geben, dass es einfach schwer ist, einen Coach of die ihr Favoriten auszumachen. Und ja. so ist es ja selbst jetzt noch. Zwar sagen wir beide Nick Nurse, aber ich habe schon Umfragen gesehen auf Twitter und so. Äh, das, das ist auf keinen Fall äh, irgendwie eine ausgemachte Sache. Okay, hast du noch irgendwelche Anmerkungen? Ansonsten wären wir jetzt schon durch.
1: Nö, ich glaube nicht. Dann haben wir alles besprochen. Ja,
0: also was mir noch aufgefallen ist, das hattest du gerade noch angeschnitten, das ist mir wieder eingefallen, dass. Äh, ziemlich viele Spieler einige Spiele verletzt haben. Also es war jetzt halt bei keinem so, dass er irgendwie 20 Spiele verpasst hat und das jetzt eben im Gedächtnis geblieben ist. Aber Brown hat 14 verpasst, Hayward hat 19 verpasst immerhin, also auch fast 20. Smart hat 11 verpasst, Walker hat 14 verpasst, Tatum hat nur 5 verpasst, aber auch immerhin. Äh, Kant hatte ich vorhin schon erwähnt, der hat auch 13 verpasst. Also es war jetzt auch nicht jeder die ganze Zeit fit und dass man jetzt irgendwie die Overperformance der Celtics darauf schieben könnte, also auch in die Richtung hat Steven Starr einen überzeugenden Job gemacht.
1: Ja, hat es ihm vielleicht aber sogar leichter gemacht, dass er dann nicht so viel mit den Minuten rangieren musste, einfach weil <lacht> sich das dann <lacht> immer ergeben hat. So ja, stimmt. Leider. Ja, guter das weiß Punkt. Ich
0: das. Okay, cool. Ja, dann danke dir, David, dass du hier so kurzfristig am Start warst. Ich habe jetzt am letzten Wochenende hier quasi den Plan aufgestellt, wie und wann es weitergeht mit Jeden Tag NBA. Endlich nach der langen Pause hatte ich ja jetzt zu Beginn des Podcasts ausführlich dargelegt und äh, David war halt der Erste, der gesagt hat, ja, wir können morgen aufnehmen. Kein Thema. Es ist die Erste von hoffentlich drei Preview-Reviews. Ich habe noch nicht alle Gäste erreicht, aber fast alle und bisher hat mir jeder zugesagt, was er gerne dabei ist. Ist auch gerade jeder irgendwie zu Hause, zwangsläufig und hat Zeit für sowas, <lacht> zum Glück. Und deswegen werden wir es jetzt so über die nächsten Wochen und vielleicht Monate durchziehen, mal gucken, wie schnell oder langsam wir da durchkommen. Aber ich glaube nicht, dass wir irgendwann in Zeitbedrängnis kommen, leider, was äh, die Fortführung der NBA-Saison angeht. Äh, ich habe für heute den nächsten Podcast angesetzt, deswegen kann ich schon verraten. Ich hoffe, da kommt nichts dazwischen mit dem Julian Lage, mit dem ich zu den Memphis Grizzlies die Preview aufgenommen hatte. Mit denen nehme ich noch die Review auf. Die kommt dann höchstwahrscheinlich direkt morgen und dann äh, ist als nächstes, wie gesagt, der Podcast zu ja, Corona und der NBA angedacht, zusammen mit dem Arne Brand. Da überlegen wir uns, wann und wie es eventuell weitergehen könnte. Was sind die Szenarien? Was muss passieren, dass es noch Playoffs gibt? Und das kommt dann auf jeden Fall äh, gegen Ende der Woche wahrscheinlich am Donnerstag und dann geht es auch weiter mit den Preview-Reviews. Es gibt noch weitere Formate, wie schon erwähnt, aber das steht jetzt noch nicht so ganz. Ja, unterm Strich freue ich mich, dass es weitergeht mit Jeden Tag. NBA hat mir wieder Spaß gemacht, hier nach so langer Zeit wieder einen Podcast aufzunehmen. Auch, äh, mit dir, David. Vielen Dank nochmal und bis zum nächsten Mal. Bis
1: dann.